0: Z Bržího slova bych přečetl, jakož čteme v adventním čase, z Matoušova evangelia z 13. kapitoly od 1. do 9. verše. Matouš, 13. kapitola, 1. až 9. verš. Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. Schromážil se k němu veliký zástup a že musel vstoupit na loď, posadil se v ní a celý zástup stál na břehu. I mluvil k ním mnoho v podobenství. Vyšel rozévač, když rozsíval, padla některá zrna podél cesty a přiletly ptáci a se zabalí. Jiná padla na skalnatou půdu, kde, kde neměla dost země a hned zešla, protože nebyla hluboko v zemi. Ale když vyšla slunce, spálilo je. A protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla mezi trní a jiná zas padla mezi trní. Trní vzrostlo a udusilo je. A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek. Některé se zrn, jiné 60 šed, a jiné 30. Kdo má, už jestliš?
1: Adventní proč? To je téma adventu roku 2019. A zároveň, jak jistě víte, otázka. <těk> Která nás zaměstnává už celý tento měsíc. Ptáme se po čtvrté, proč. Proč? Proč? A já věřím, že je to tak dobře, protože adventní čas si o to doslova říká. Jde čas v životě člověka, kdy to ztrácíme, sami uznáme, že to byl ztracený čas. Někdy si říkáme, tak. Ztratil jsem čas, ale pak je čas, ve kterém si všichni uvědomujeme, že není čas na ztrátu času, že pokud nevyužijeme ten či onen čas, tu či onu chvíli, že vlastně se zpátky nevrací. A tak je tomu i v adventní době. Je to čas, ve kterém není dobré ztrácet ty drahé chvíle s zbytečnými věcmi, je zapotřebí si udělat čas na to nejdůležitější. A ptát se, proč v tomto směru, jakým se ptáme, proč je toto nejdůležitější na místě. Pojďme si i tentokrát zrekapitulovat trošičku to, co stálo před námi v těch třech uplynulých týdnech. První a neděli jsme se věnovali otázce, proč u mnohých lidí nedochází k žádnému dotčení Božím slova. Ano, i přesto, že ho slyší, přestože jim je e, na dosah ruky, jak je vůbec možné, že to slovo je jako hrách házený na stěnu. A že to s adventním časem krásně ladí, nemusíme mluvit. Vždyť kdy, jim, kdy by nás měla trápit tato věc, když ne právě teď. V době, kdy si připomínáme, že pán Ježíš se po druhé blíží, jak jsme si řekli v úvodu, aby dal spásu těm, kteří jsou jeho, nímejte v té finální podobě a vzal si je k sobě. Ale zároveň také, kdy přichází se svým trestem a hněvem, který bude plně vržen na ty, kteří pohrdlí jeho spásou. Právě se v této době ptáme, proč? Protože mezi ty, kteří se takto často chovají, patří ti naši blízci, ti naši známi, častokrát naše děti, naše rodiče, sourozenci, přátelé, známí, spolužáci, spolupracovníci. A víte, představa, že zůstanou v řadách nespazených, nás samozřejmě děsí. Důvody, proč tomu tak je, nám samozřejmě na radosti nepřidají. Mimo jiné jsme si řekli, že je to vzdor nepřítele ďábla, který se snaží, aby lidé nepronikli k pravdě. A to přesto, že poslouchají Boží slovo. Tlak dňábluv je tak silný, že se jejich srdce to nijak nedotýká. Dále pak je to vzdor lidského srdce, které následkem dňáblova vzdoru též hrubne a vzpírá se Boží lásce, která se k němu stále přibližuje. A dále, se nám to líbí nebo ne, vzdor Boží milosti, která má také určité hranice, je důvodem, proč u některých už nevidíme změnu. Musíme se nejen dívat na to, jak lidé, kteří milost tím vyměřenou nevyužili, zůstávají dál v zatvrzení, a žel někteří až do konce svého života. A to i přesto, že jsou pravidelně pod vlivem božího slova. To bylo poselstvím první adventní neděle. Druhou adventní neděli jsme se věnovali druhému proč a sice proč u mnohých lidí, i když k dotčení božím slovem dochází, nedochází k jejich obrácení. Opět otázka, která nemůže nikdo z božích dětí v této době nechat v klidu. Posuňte sami. Chápali bychom situaci, kdy člověk není v dosahu božího slova a nebo mu vzdoruje. Ale jak pochopit situaci, ve které dokonce člověk i rád přichází pod vliv božího slova. Někdy přichází i raději než křesťan. Božímu slovu rád naslouchá, podobně jako král Herodes, o kterém jsme si tady řekli, když naslouchal rád Janovi. Dokonce ho nechává působit na svém srdci. Dokonce v některých očích vidíme slzy. Jsou tu lidé, kteří se vám i budou bavit o tomto, ale žádnou změnu to v jejich životě nenechalo do dnešního dne. Vímejte, v čase, kdy čekáme Kristu příchod, nevidíme změnu, nenastal tam žádný nový rod, nenastalo tam žádné obrácení. A že nás to mate, že nás to trápí, určitě o tom nemusíme mluvit. Proto jsme ji zde uvažovali nad Mimo jiné nad třemi důkazy. Zaprvé proto, že věc názoru je silnější a nebezpečnější, než si myslíme. Ano, všechno to, co je k dispozici člověku mimo Boží slovo, má obrovskou moc. Jedno je, co člověk přijme u Božího slova a druhé je, s čím se setká za mimo modlitebný, s čím se setká v práci, ve škole a vůbec u svých přátel a kamarádů. A že toho není málo, co vedle Bible koluje, o tom svědčí spousta lidských životů, které jsou dodnes na rozcesti. Sami neví, kde jsou, k cíli se ale nemohou dostat, protože vše, co není z Krista, nikdy ke Kristu nevede. Na to nezapomeňte. To, co není z Krista, tě nedovede ke Kristu. I když to zavání Kristem, pomalu a jistě tě to bude vzdalovat. Nebudeš si si vědět rady, budeš trošku zmatený, Dřív nebo později se odstneš mimo. Za druhé věc postojů, je velmi nebezpečné. Řekli jsme si, že z názoru dříve nebo později se stává přesvědčení v životě člověka. Teď to, byl jenom názor, teď to byl jenom můj takový názor, ale zítra už to může být postoj, za kterým si budu stát. A my se díváme častokrát, jak lidé na základě, jak říkají svého přesvědčení, jdou s otevřenýma očima do zahynutí. Můžete jim říkat, co chcete, oni mají svoji pravdu. A do třetice je to věc odkladu. Člověk v takových chvílích nespěchá. Však je spousta času na to, čemu ještě dostatečně nerozumí a i kdyby počkat přece ještě nikomu neuškodilo, slyšíme častokrát. To ale, jak víme, je obrovské nebezpečí, kvůli kterému mnoho lidí odešlo na věčnost nesmířeno s Bohem. Protože dnes můžeš mít, já nevím, co v plánu na večer, ale nemusí být večer tvůj, nemusí být obět tvůj, nemusí být odchrůst, se to modlitebný tvůj a můj. A pak to byla ta minulá neděle, třetí advent, a ten se nesl v duchu třetího. Proč? A sice proč u mnohých lidí, i když dochází k obrácení, nedochází u nich k plnému životu s Kristem? Víte, kdyby nic jiného nás nepozastavilo, toto nás muselo pozastavit. Dá se snad pochopit i člověk, který nepronikne k pravdě, že tápe a neprožívá plnost. Ale jak pochopit toho, který k pravdě pronikne? Pochopit, přijme, uvěří, ale plnost neprožívá. I zde jsme uvedli tři důvody. Možné důvody. Zaprvé moc nedostatečné víry v životě člověka. Víte, bývá ničivější, než si myslíme. Moc nedostatečné víry. Ano, stačí, aby člověk nechal víru někde, řekli jsme si, použili jsme slovo zaparkovanou, nepoužívali, nepraktikovali a za chvíli už i nerozjede, stane se z ní pouhá vražka. Člověk jde dál v roli křesťana, ve zvadlém stavu, nic ho netěší. Za druhé jsme si řekli, že to je moc nedostatečné lásky k Pánu Ježíši Kristu. Co na to říct? Jde tam, kde člověk přestane být zamilovaný do Ježíše Krista, do svého spasitele. Co od něho můžete chtít? Pokud vyprchá zamilovanost v manželství, moc dobře víme, kam to vede. Pokud vyprchá zamilovanost mezi tebou a Kristem, Nevede to k ničemu dobrému. Tam zůstává pouze jen povinnost, která tě nikdy nikam neposune. Ano, přijdeš do zhromážení, protože co by si myslel ten či onen, nebo protože to chce někdo, ale neposouvá tě to v plnosti ke Kristu. Za třetí moc nedostatečné naděje. Řekli jsme si, že tam, kde zmizí naděje, zmizí úplně všechno. Místo toho přichází strach, přichází beznaděj, ze srdce lidí věřících se vytrácí jakýkoliv advent, protože se netěšíte na Krista, netěšíte se na, druho, na jeho druhý příchod. Bible o nevěřících lidí říká, že až pán Ježíš se bude vracet, tak budou volat hory, padněte na nás, parubkové přikrajte nás před tím, který se blíží, protože takový, jaký se mě nemůže nalézt, ale pokud já nebudu mít víru, lásku a naději, budu na tom lépe? Ani zále nehodlám končit. Rád bych zajel spolu s vámi v tuto čtvrtou adventní neděli ještě na větší hlubinu v tomhle směru. Možná si říkáte, ale žádná už není. Ono by bylo ještě dál, ale já jsem se rozhodl, že alespoň tuto zmíním. Adventní časy totiž zasluhuje ještě jedno proč. Zasluhuje si, aby boží lid si ho položil, tuto, aby si položil tuhle otázku. Nebo netrápí vás v tomto adventním čase ještě něco? Nechtělo by to ptát se ještě o kousek dál? Já jsem to tak cítil a tak mi dovolte ještě jedno poslední adventní proč. Proč mnozí lidé, i když došli k plnému životu v Kristu, proč odpadli? Věřte mi, říká se mi to hodně těžko, ale musím se ptát, jak je to možné. Jak je to možné? Dá se snad pochopit i ta minulá otázka, proč lidé, kteří Pána Ježíše přijali, neprožívají radost. Snad i toto se dá pochopit. I když mrazí nás z toho v zádech, mrzí nás to, ale snad to nějak střebáme, nějak máme naději, že se to zlepší. Ale jak pochopit, přátelé, drazí fakt, že ti, kteří Páne Ježíše Krista poznali, došli plnosti, byli jsme toho svědky. Přišel den, kdy se sebrali a opustili Krista, opustili Boží lid. Jak je to možné? Na počkání bychom jistě našli takové křesťany, kteří na to odpovídají jednoznačně, protože nebyli obráceni. Protože neprožili znovu zrození, muselo nastat toto, co nastalo. A víte, já v takovém případě se nehodlám, nehodlám nikomu tvrdit, že ne. Znám též situace, kdy tomu tak bylo a bývá a, a věřím, že znáte i vy takové situace. Však pán Ježíš řekl, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, jak je to dál, vejde do království nebeského. Vímejte, ne každý, kdo se stal křesťanem, ne každý, kdo zvedl ruku, dokonce i ne každý, kdo se nechal pokřtít, musel prožit obrácení. A my víme, že tomu tak bylo, je a bude. Však víme, že Japoštol Pavla někteří oklamali natolik, že si to o nich myslel, následně zjistili, že jsou to nepřátelé, zjistil, že jsou to nepřátelé Kristova kříže. Vystupovali velmi krásně a za chvíli se stali těmi, kdo ho pronásledovali a Pavel to velmi těžce nesl. Takže ano, ano, je to i toto pravda. Jsou případy, kdy někteří skutečně prožili nějaké citové obrácení, čas ale ukázal, že tam nic jiného nebylo. A díky Pánu Bohu za to, že to čas ukázal, protože je tu milost, ve které se mohu, mohl, mohu, mohou znovu a opravdu odevzdat Kristo. Já ale nechci o těchto lidech mluvit. Já se chci dnes spolu s vámi ptát se všemi, jak jsme tady, jak je možné, že někteří z těch, o kterých jsme si byli jistí, jak to, že někteří, o kterých jsme si i dnes jistí, že přijali nový rod jak to, že nejsou součástí božího lidu? Jak je možné, že takoví lidé odešli? Ano, jak je to možné, že ti, kteří nejenom svými ústy, ale my jsme toho byli svědky, jak svým životem dokonce mnoho let dávali najevo svou víru, vykazovali ovoce Ducha Svatého, se pojednou zastavili v tom růstu a opustili pána. A poštol Pavel mluví o jednom svém spolupracovníku. Jmenoval se Démas. A on jednoho dne se smutkem prohlásil, Démas mě opustil. Protože, uvádí tam důvod, zamiloval si svět. On tam ale používá ještě jedno slovičko. Zamiloval si více, více tento svět. A odešel, říká Pavel. Ano, proč? Proč? Proč, pane Bože? Myslím si, bratři a sestry, že i tahle otázka v adventu letošního roku si žádá naši odpověď. V srdcích mnohých z nás totiž ležitou a tyto lidi zpět. Amen. Ale jak pokud si neuvědomíme, co se přičinilo v jejich srdci? On odpadnutí. Ano, vzdálení se. Chci vám říct, že to častokrát není to, co uvádí oni. Dovolte mi proto, na toto proč předložit tři odpovědi. Za protože fakt nedocenění Kristovi obětí je zákeřnější, než dokážeme domyslet. Fakt nedocenění Kristovi obětí je zákeřnější, než si dokážeme domyslet. Přemýšlili jste někdy nad tím, bratři a sestry? Co to znamená po obrácení nedocenit Kristovu oběť? Já jsem přesvědčen o jedné věci, a sice, že kdyby člověk, který do svého srdce přijme Pána Ježíše Krista, docenil Kristovu oběť, tak by Pána Ježíše Krista nikdy na tomto světě neopustil. I kdyby všichni kazatelé, s kterými se setká, byli proti němu. I kdyby všichni křesťané byli proti němu. On Kristovu církev neopustí. Kdyby docenil fakt Kristovi oběti. Protože, přátelé drazy, v církvi to není o mně ani o vás. V církvi to je o tom, kdo za ní položil svůj život. Kdyby člověku došlo, co mu Pán Ježíš Kristus dal, nikdy by se od ní nevzdalil na to, že by ho pustil. Ale poslouchejte mi dobře. Mnozí to nedocenili. Je pravda, že to někteří velmi rychle přijali do svého srdce. Jako ona půda z našeho textu. Velmi rychle to někteří přijali. A ono se meno velmi rychle zapustilo kořený. Nadchli se pro církev. A já byl velmi často lidem, kteří přichází do církve, nejenom, že některým říká, aby tam nechodili, že tam jsou špatní lidé, ale mnohým říká, běžte, tam jsou anděle. Jenom anděle. To je andělské setkání. Jenom, že když přichází tak, zjistí, že jsme také jenom lidé. Zjistí, že taky máme své nedostatky. A ten týž nepřítel řekne, víš co, běž pryč, Přece tady mezi těma lidmi nemůžeš být. Ale znovu říkám, víte, ono to není o mě, o nás. My jsme sem přišli proto, protože jsme pochopili, co Kristus pro nás udělal. No a velmi rychle vzešla. Možná uchvátil zpěv, možná uchvátila nějaká atmosféra. Stejně rychle, ale to zrnko uschlo a zašlo. Víte, to stav, kde lidské srdce se prospásu rádo otevře, přijme ji, ale moc se nad ní nezamýšlí. Moc Kristovi obětí sice přijme, ale nijak zvlášť ji nedomyslí. Dostatečně si neuvědomuje, cože mu to bylo Kristem dáno. Pátý verší nápadla na skalnotou půdu, kde neměla do země a hned zešla, protože, poslouchejte, nebyla hluboko v zemi. Proč neměla dost země na to, aby se jí dobře dařilo? Protože to až tak hluboce neviděla. Ano, člověk nejednou, bratři a sestry, nevnímá tolik potřebnou hloubku, niž by se jeho víra odehrávala. Proč bych šel do hloubky, když můžu tak na povrchu praktikovat svoji víru? Jenomže víte, na plitkost velmi rychle křesťan doplácí. Protože Ďábel má metody, jak tě z toho povrchu dostat ven. A jak to dříve nebo později v takovémto případě dopadá, nemusíme mluvit. Jenom pro případ, příklad si uveďme naše malé děti. Víte, častokrát jste svědky, stejně jako já jsem byl, když byli děti mali, i když je hlídáte, i když všechno dáváte na takováto místa, která, na které by nedosáhli, než se otočíte. Je rozbitá velmi drahá věc. Velmi drahá věc je častokrát. Rozbitá. A víte, proč se tak stává častokrát? Protože děti její cenu. Neznali. Prostě pro ně to byla hračka jako kterákoliv jiná. Oni tam dosáhli a vzali si ji a zhodili na zem. Neznali její cenu. Kolikrát, i když koupíme něco drahého a, a říkáme jim, víš, toto stálo hodně peněz a to si musíš šetřit a to musíš stále uklízet. Častokrát velmi brzy to je rozbité a dítě se tím netrápí, protože nezná cenu. Nezná cenu. Kolik takových dětí božích? nepoznalo cenu toho, co jim Kristus dal. Byla to pro ně hračka jako každá jiná. Víte, stejně tak, pokud se pro obráceného člověka nestane dílo Ježíše Krista tím nejdražším, nebude trvat dlouho a přijde na zmar. To, že na to ďábel sází, víme. Přichází z jeho strany žár, který se to snaží vypálit. Kdo by to neznal z nás, kdo patříme Kristu? I po té, co jsme uvěřili a pokřtili se, přicházely tlaky. A my zjišťovali, že se nám půda ztrácí pod nohama. Přicházely podmínky v životě, které na nás tlačily, abychom to a ono až tak nedramatizovali. přicházeli ptáci, kteří se nám snažili sezomnout všechno, co se sezomnout dalo. A nemáli člověk jasno, než se naděje zjišťuje, že pro něj oběti Ježíše Krista není vzácnější než všechny věci kolem. A to je pro Ďábla jasný signál, že mu nebrání nic v tom, aby to vyměnil za bezcenou věc. A to je něco, co by nás všechny, kdo známe cenu krve Ježíše Krista, mělo trápit v této době. Vždyť není nic smutnějšího, než když vidíte, jak někdo nezná cenu zlata a mění ho vedle vás za železo, které se válí zrezle tam někde v příkopě. Jak mu vysvětlit? Jak mu poradit? Jak mu otevřít oči? Já vím, že to není v moji ani v naší síle. Není to v naší síle. A pán nás vede k tomu, abychom byli svědky, abychom svědčili, ne nutně přesvědčovali. Protože v síle přicházejícího Ježíše Krista, který ještě v čase milosti přichází, v jeho síle to je. Bůh svatý má moc zatřást i v této době těmi, za které se modlíme, těmi, kteří bychom rádi, kdyby se vrátili. Modleme se za to i v této adventní době, aby Pán Ježíš Kristus zasáhl. Vždyť máme v písmu zaslíbení, Matouš 12.20, že on nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí. Půjdeme dál k druhé odpovědi, protože fakt nehospodárnosti v duchovním životě je zákeřnější, než dokážeme domyslet. Ano, vedle toho, že člověk nedomýšlí cenu obětí, kterou pán Ježíš Kristus za něj vydal, víte, tak je zapotřebí si všímat i života toho a onoho člověka poté, co Ježíše Krista prohlásil za svého pána. Všimli jste si, co jsem právě řekl? Že prohlásil Ježíše Krista za svého pána. Jde Pán Ježíš Kristus se pro nás nestal pouze spasitelem, který nás spasí a pak to předá někomu jinému. Ale On se stal pro nás tím, komu jsme slíbili vštítelně, že Mu budeme sloužit, jak dlouho? Po celý život. Nejenom, že přijmeme od Něj spásu, ale On je pro nás pánem. Proto říkám Ježíš Kristus, náš spasitel a pán, Vyplývá, že se z nás stali služebníci, kteří se tomuto pánu dali do služby. A víte, stali se z nás tu chvíli netoliko posluchačí, kteří na onom břehu, textu, o kterém jsme četli, naslouchali kázajícímu pánu, ale stali se z nás, stala se z nás půda, která ono zrno přijala za účelem, aby nesla užitek. Přece půda, když přijme zrnko, a to zrnko tam zapadne, Zapadlo tam proto, aby následně rostlo. A četli jsme, že opravdu v mnoha případech přinesli. Nás text říká, že v některých případech to byl dokonce stonásobný. Kdo může říct a kdo říká, že to není možné v tomto světě? Ne stonásobný užitek, být stoprocentní. Neseme se k dokonalosti, k svatosti. Ale jak to, že v některých případech nebyl ani násobný. A jak to, že v některých případech to zrnko vyhořilo úplně? A nebo bylo sezobnuto? A to místo zůstalo prázdné a nic tam nevyrostlo. Umíte si představit, že byste na selán obily přišel tam a nic tam nebylo? Ne každý hospodář očekává, že to se zazelená. A že to bude růst. Co by se stalo, kdyby všechna zrnka dopadla tak, jak toto, které nevěrašilo vůbec. Mimo jiné, proto, bratře a sestro, že náš postoj k onomu zrnu byl nějaký pofiderní. Víte, najednou se obráceným lidem nechce pánu sloužit. Někteří si to takhle nepředstavují. Někteří si řekli, ale já jsem si přišel pro spásu. A oni po, mně, oni po mně chtěli ještě toto a ono. Vímáte? znovu, jsou to oni. Pokud někdo po tobě něco chce, bratře, sestro, pokud někdo po mně něco chce, pak je to Ježíš Kristus, tvůj a můj Pá. To, že to přichází přes země, přes nás častokrát, kteří máme tuto zodpovědnost před Bohem, je věcí ale Pán Ježíš Kristus, kterému musí sloužil slibu službu, ten po by očekává, že se z toho zrnka povstane rostlina, která přinese užitek. Najdete ale i v dnešní církvi, kteří čekají na to, že to půjde samozpádem. A ono to skutečně v mnoha případech šlo a jde, ale divíte se, že to následně končí v odpadním potrubí? Nedívte se tomu, osmivě říká, a jiná zrna padla do dobré země a dala užitek. A já se ptám, proč v tomto případě nebyla dobrá země, že se mno zaniklo. Mimo jiné proto, že jsem se o tu půdu nestaral. Víte, skypřená půda to není samozřejmost. Ne, vyrostl jsem u toho. Skypřená půda není samozřejmost. A vy to víte na svém duchovním životě tež, že skypřená půda srdce, do které zapadá boží slova, přináší užitek. Ve kterém je všechno pořádně přijato a pochopeno, to není samozřejmost. Není možné se tak jenom pohybovat v křesťanském životě a říct si, no tak však pán Bůh, on se se o to postará, však to je jeho jeho, záměr. Toto semeno Dopadlo špatně, protože se někdo o tu půdu nestaral. Spadlo zrnko na tvrdou půdu. Majitel o ní nedbal. Majitel ji nehnojil a neokopával, a plevel na sebe nenechal dlouho čekat. Víte, plevelu častokrát nevadí, ani tvrdá půda, ani trní, nic mu nevadí. A my si říkáme, jak je to možné, on si tady roste. Jak víte, neděje se tak ze dne na den. I když někdy se nám tak je, pravdu je, že zaplavilení trvá delší dobu. Někdy celá léta. To, co pak vidíme jako blesk z čistého nebe, je, že v životech některých lidí už je jen důsledek jejich postoje vůči duchovnímu životu. Jenom důsledek. Vzpomínáte na Adama a Evu? Myslíte si, že u nich to přišlo jako blesk z čistého nebe, že se ráno probudili a byl tam pád? Nemyslím si. I když se to tak najednou ujeví, když jste písmo, jako by včera to bylo všechno krásné a druhý den všechno špatné. Tak se nám to jeví někdy u věřících, když včera jsem si mluvil, bylo to krásné, druhý den je to špatné. Neděje se to ze dne na den, přátelé drazi. Ani ujeví. Adama se to nedělo ze dne na den. Žešteme, že přišel nepřítela Evu podvedl. Nímejte do ráje a já se ptám, jak se tam dostal. Co tam dělal? Vždyť Bůh Adamovi nařídil aby vedle obdělávání ráje, tak nezapomněl na jeho ochranu. Možná si Adam řekl, od toho je tady pán Bůh, ať to chrání. Ale hospodin jim dal dva úkoly. Budeš obdělávat ráj a budeš ho střežit. Budeš si ho hlídat. Je to tvůj ráj. Je to tvůj nový život, je to tvůj nový rod. Obdělávej ho. A hlavně hlídej si ho. Jak ale vidíte, Adam tomu moc nedával. Ano, miloval Boha, ale moc ho nebral vážně. V hospodaření ráje zdá se lajdačil. A nebezpečí na sebe nenechal dlouho čekat. A tak nikdy nezapomeňte na to, že nehospodárnost v duchovním životě je zákržnější, než dokážeme domyslet. Nech to být chvíli samozpádem. Zdržuj se chvíli dál od pána a uvidíš, o co se nepřítel postará. Stačí se přestat starat o své srdce a trní na sebe nenechá dlouho čekat. Však jsme to četli v dnešním textu. Trní vzrostlo a udusilo je. Možná si Zenko řekl, tak ať si tady trní rostle, ne? Vždyť přece také také má právo, ne? Svoboda. Dneska jsme vedení k tomu, že je svoboda všechno, ať roste vedle sebe, ať to roste všechno, krásně. No, Mnozi argumentují písmem, však nechte všechno, ať roste, neplejte to. Jenomže vytrháváme slova z kontextu, víte? Ale tady je jasně řečeno, trní vzrostlo. Možná chvíli to zrnko si řekl, tak tohle mě nemůže ublížit. Jenomže co, vzdím, co vzroslo, tak ho udusilo. Převzalo vládu. Víte, proto mnozí kdy si věřící jsou tam, kde jsou, protože si nechali zarůst plavelem srdce natolik, že to v nich všechno udusilo. A věřte mi, že i v tomto případě stále platí ono závěrečné slovo. Pán Ježíš z 19. 9. verše: Kdo má uši k slyšení, ať slyší? Ano, i v tomto adventním čase Pán Ježíš mluví, volá, prosí, nabízí. Uslyšíli někdo z těch, kdo se vzdalil jeho hlas? otevře mu: Pán Ježíš stoupí. A pokud ne, věřte mi, drazí moji, že Pán Ježíš odejde. To jestli se ještě vrátí, já nedokážu odpovědět. Já vím, kolikrát přišel k mému srdci a musel odejít. Ty víš, kolikrát se e, e, klepal na dveře tvého srdce. Zda a do jaké míry se bude vracet, to já nedokážu říct Boží milost. Je vzácná, je drahá a je potřeba využít. Proto to říká, poukazuje na ono dnes, 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 dnes. Zítřek se nemusí opakovat, další advent se nemusí opakovat. A budu končit třetí odpovědi na ono, proč? Protože fakt opovržení je zákeřnější, než dokážeme domyslet. Víte, tady se dostáváme k něčemu, co bychom jistě všichni rádi odložili a nebavili se o tom. A křesťané poslední dobou se o tom nechtějí ani bavit, protože už to, není, už to není na pořadu dne a není to v modě slovo opovržení. Nikdo z těch a nikdo se vzdálil ne, si nepřizná, že s něčím opovrhl. Ale chtějme i dnes, tak jak na důboží, to bude předkládat těmito přímo ze svých srdcí. Fakt opovržení jde s nedoceněním Kristovy oběti a duchovní nehospodárnosti ruku v ruce. Jsou takový tři bratři, sestry. Nedocenění Kristovy oběti, duchovní nehospodárnost a máte dalšího potomka a to je opovržení. Víte, tam, kde si člověk neváží Kristovy oběti. A nechá zarůst své srdce plevelem, tam už je krůček k tomu, aby si tím vším opovrhl, pousmál se nad tím a řekl, že o nic nejde. Je to stav, kdy plevel zvítězí nad pšenicí do té míry, že převezme vedení. Pocit věřícího v roli zrna tam samozřejmě mnohý ještě je a člověk si navnouvá, že přece také je v tom poli, že se nevytratil, ale převahu nad ním má trní a plevel. Půda je nevyhovující na to, aby člověk žil jako kristovec. A než se nadějete, tak z vyznávajícího člověka je pohrdavý člověk. Na pozvání zpátky většinou pohrdavě odpovídá to jako mezi vás. Všeměci, zase tam je to vy, nevidí Krista. Nebo například, chceš mi říct, že jsi lepší, opět porovnává se se mnou a s námi. Už nevidí obětě Žíše Krista, která smazal našich hříchy, vidí pouze jen své skutky, které jsou lepší. Už nevidí onoho dokonavatele víry. A mohli bychom teď dlouze pokračovat. Faktem ale je pohrnutí vším, čím se pohrnout dá. Vedle oběti Pána Ježíša jeho lásky, milosti, pak je to boží lid. Mějte, za který Kristus se obětoval. A konec konců je to pohrdnutí i věčnosti jako takovou. A to v božích očích, věřte mi, je hrozné. Opět říkám, to nejde o mé oči. Ano, ty občas zaslzí, vaše zaslzí v takových případech, ale tady jde o boží srdce. Dovolím se říct, že o mnoho hroznější je to, než v těch našich představách. Protože oči našeho pána jsou svaté a jsou spravedlivé. Nám toho tolik unikne. To, co nás trápí u toho a onoho, že odešel, víte, to, je jenom, to je taková malá nepatrná část, protože kdybychom do toho měli proniknout, tak bychom dostali infart. Díky Bohu, že to nevidíme v celé, v celé té hrůze. Ale Boží svaté oči to vidí. Vidí, jak tyto lidé nevidí oběť, která smazala jejich říchy. Teda pohrdají ho láskou a jeho lidem. Pasujte sami alespoň něco z toho, co náš Bůh prožívá, a co nám nechal zaznamenat v písmu? Nechci tady nic svého. Zaposlouchejme se, jak se na to Bůh dívá. Začneme starým zákonem Ezechiel 17. kapitola 19. verš. Proto takto praví panovník hospodin. Jakože jsem živ, přísahou mou, kterou pohrdl, a smlouvu mou, kterou porušil, uvalím na jeho hlavu. To je přicházející pán. A mluví s těmi, s kterými udělal přísahu, kterou bylo pohrdnuto. Mluví s těmi, s kterými se psal smlouvu a která byla porušena. Poslouchejte si to ještě jednou. Přísahu mou, kterou pohrdl, přísahu, kterou pohrdl, a smlouvu, kterou porušil, uvalím na jeho hlavu. Však jsme byli domluveni. Zehil 17:18. Pohrdl přísahou a porušil smlouvu. Hle, dal na to ruku. A přesto dělá to všechno. Dal na to ruku. Ale pohodl ti. A teď poslouchej, jak to končí. Neunikne. Neunikne. A není nový zákon, Židům 10:25. Nezanedbávejte společná zhromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Toto je adventní slovo a já se ptám, proč? 26. verš. Protože jestliže své volně hřešíme i potom, když už jsme poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hřichy, ale jen s hrozným soudem a žárem ohně, který stráví boží odpůrce. A 29. verš. Pomyslete, oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneúctí božího syna a za nic nemá krev smlouví, že byl posvěcen a tak se vysmívá duchu milosti. Vždyť víme, kdo řekl, já budu trestat, má odplata a jinde. Pán bude soudit svůj lid, je hrozné upadnout do ruky živého boha. A budu končit Židům 3. kapitola 12. verš. Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Dejte si pozor. A 12. kapitola, 15. verš. Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost a ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. A 10. kapitola, 38. verš. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu zalibeň přeji všem vám požehraný zbytek letošního adventu s prozbou, aby přicházející pán našel každého tam, kde mu slíbil, že bude. Ve chvíli, kdy přijal s horkou rukou pásu. Já se těším na chvíli, až budeme spolu v nebi a až spolu se budeme dívat na všechna ta úskaly, která nám ďábel kladl do cesty. Ale právě víra v Ježíše Krista, pevná víra, a láska, naděje a hlavně ono docenění a hospodárnost a vážení si toho, která k nás na tom základě pán udržel v jeho blízkosti. A jistě víte, že nemám větší přání, než abyste tam byli všichni, kdo jsme spolu, i vy, milí tento vyposluchači, kdo jsme spolu v době milosti, měli prostor obrácení. A také k návratu. Amen.